0: Halo Sobat Antara, kembali lagi dalam program Berisik, Berita Asik Nah, kali ini tamu saya banyak, tapi saya sudah ditemenin sama salah satu Icon dari nantinya salah satu film nasional yang mulai bangkit lagi setelah pandemi Yaitu The Doll, ini namanya Bobi Halo Bob, gimana kabar Bob? Bye Oh uh, Bob, oh Mila yang, <lossusuk> <yukur> yang Oke, di acara ini, di episode kali ini kita akan mengulas salah satu film Horor nasional yang mulai Menjejaki lagi di masa kebangkitannya dan sudah kedatangan tamu yaitu pemain dari The Doll, yaitu Jessica Mila dan Zidane Halo, Halo. gimana kabarnya? Halo. Baik Nah ini kan sudah ada Bobby nih Mila Terus uh, sama Zidane kan memainkan salah satu peran di film ini Gimana hmm. rasanya? Boleh dari Mila dulu? Uh,
1: excited banget sih waktu pertama kali dikasih tahu. karena ini pertama kalinya kan ada film Indonesia yang pakai boneka animatronics. Mm -hmm. Jadi menurut aku uh, wah ini pasti challenging banget. Aku selalu suka sih menerima tawaran-tawaran yang challenging kayak gini karena pasti beda banget rasanya acting atau uh, beradegan bersama manusia sama boneka. boneka. Gitu. Jadi karena ini sesuatu yang baru banget buat aku ada deg-degannya tapi excited banget juga. Deg-degannya apa? Deg-degannya karena Aduh, bisa nggak ya aktingnya dapet nggak ya karena
0: hmm.
1: kalau sama manusia kan kita bisa kasih aksi-reaksi misalkan lihat-liatan
2: Iya
0: liat lah
1: ya. Ya, hmm. emosi yang dia bangun sama-sama gitu terus nanti bisa tersalurkan gitu terus bisa diajak janjian juga kerjasama eh nanti hmm. uh, emosinya segini ya nanti dialognya kira-kira nanti pas adegan ini nanti uh, move ke sini gitulah innti kita bisa kerjasama sejanjian kalau sama boneka susah masa sih Bob Kamu susah Bob <laughs> susah tuh <laughs> kan dia kan dia, dia, juga. Kan dia mukanya kan sebenarnya ya walaupun boneka Bobi ini di filmnya akan benar-benar bisa mengeluarkan ekspresi seperti layaknya manusia hmm. Hmm. bisa bicara juga bisa bergerak juga tapi kan tetap
0: ketika pas acting itu emosinya kan beda iya, sama
1: ngomong sama manusia kan gitu jadinya jauh lebih sulit dan hmm. boneka animatronics ini Uh, dia tuh dioperasikan sama beberapa orang jadi kerjasamanya juga harus sama orang-orang yang mengoperasikan boneka hmm. ini gitu kayak ada yang ngegerakin alisnya ada yang ngegerakin matanya oh berarti
0: ekspresinya tuh benar-benar bisa ini ya iya jadi Ditanggap pakai remote ya? oh
1: pakai remote pakai remote gitu. dan animator
0: ini kan salah satu teknologi pertama ya yang kalau digunakan yeah. di film di Indonesia maksudnya mm -hmm. Hmm. betul oh, okay, okay. Oh. gitu kalau dari Zidan sendiri sebagai pemeran Gian, dan juga kalau tadi kan belum dikenal ini ya, kalau Mila sebagai Tara gimana Zidan pengalamannya main di film The Doll?
3: Uh, awalnya pas baca skrip pertama kali The Doll, aduh ini tuh kayak uh, karakter Sigian ini bertolak belakang banget sama aku dia juga punya mental disorder kan jadi ya agak lebih sulit buat nangkep karakter Sigian ini terus juga Aku nggak terlalu banyak main sama sang boneka itu kan, jadi uh -huh. ya susahnya itu di Kaka ketemu aku. karakter aku sama Sigian itu. Hmm. Yep, yep.
0: Kakak adik kan kalau dalam dari yeah, dalam itu yeah. Uh, yeah. dan eh, tapi berkah kayak kakak adik lah so, oh, ya? Ya? <laughs> Agak -agak gitu loh ya, <laughs> agak-agak mirip bikin gitulah. Kalau saya kan kayak omnya. <laughs> Terus uh, dari Mila sendiri, ada nggak sih pengalaman yang serem atau mungkin uh, agak gimana gitu selama film horor itu
1: kalau selama proses syuting proses film The Doll 3 ini sih uh, seingat aku nggak ada gak ya ada. Uh -uh. cuman aku dengar cerita dari kru-kru katanya ini boneka pernah pindah tempat katanya jadi pindah. <laughs> iya jadi ditaruh nih pada saat kan sebenernya bonekanya Bob itu ada beberapa mm -hmm. ada yang oh, ada, emang ada mesinnya juga. ada nah, Bob
0: kamu punya stunman Bob
1: jaga-jaga <laughs> kan kalau mm -hmm. misalkan satu rusak kan biar jadi ada ya, spare ya. gitu nah pokoknya salah satu dari bonekanya itu pertama ditaruh di satu tempat tiba-tiba kok nggak ada ternyata pindah nanya nah, siapa yang pindahin, nggak ada yang pindahin jadi Jeng-jeng gitu, ya, <laughs> gitu sih.
0: Ya, ya serem dong itu <laughs>
1: Iya makanya <laughs> iya. Semenjak saat itu jadinya kalau Lagi gak dipakai disimpan di dalam box gitu
0: Oh jangan-jangan di box Duk -duk -duk. <laughs> Terus uh, Untuk pendalaman karakter sendiri uh, Baik nanti Zidan Maupun Zidan sebagai Gian dan juga Mila sebagai Tara Pendalaman karakternya Ada kesulitan nggak untuk uh, Kalau Mila kan sebenarnya suka explore ya kadang kalau di film sebelumnya kan sampai mm. menggemukan iya. bobot, nah kalau ini tantangan untuk pendalaman karakternya apa?
1: Hmm, tantangan untuk pendalaman karakternya mungkin karena jadi singkat cerita film Dedol ini kan emang bercerita tentang teror dari boneka bobi ini. Mm -hmm. Nah awalnya itu sebenarnya aku yang bikin sitara ini yang bikin uh, permasalahan itu muncul karena hmm. Tara berusaha untuk masukin arwahnya Gian adiknya ke dalam boneka ini hmm. setelah Gian meninggal hmm. gitu. Jadi ya kesulitannya adalah e, banyak banget sinsin yang emosional. Terus di sini ketika aku udah berhasil masukin arwah Gian ke dalam boneka Bubi, aku benar benar harus ngomong sama dia kayak aku ngomong sama adik aku sendiri. Jadi hmm. kayak ya. kalau dimasukin ke akal sehat, kayak ini orang agak nggak normal juga Betul. ya gitu. dan itu
0: boneka ya, boneka ya. iya. acting itu harus, di depan harus, harus bener, -bener duduk, iya,
1: gitu. harus benar-benar. kayak lihat dia tuh sayang, kayak sayang sama adik aku dan aku, hmm. uh, menurut aku susahnya di situ, apalagi ini sebenarnya cuma boneka yang uh, pada saat proses syuting juga banyak banget trouble-nya tiba-tiba dia mesin ada yang rusak lah harus dibenerin lah di tengah-tengah take gitu misalkan kayak emosi udah tinggi udah mau nangis tiba-tiba bonekanya bermasalah kayak gitu-gitu sih yang paling susahnya buat aku. Hmm.
0: Kalau Zidan, ketika pendalaman karakter membaca skrip adakah eh, metode atau pendekatan mengenai pendekatan karakter yang realisdan aduh cukup menantang nih.
3: Ya karena sigian ini punya penyakit mental disorder, hmm. aku juga nggak ada kenalan yang punya penyakit itu, hmm. jadi ya agak susah sebenarnya buat ngexplornya. Jadi ya buka-buka uh, YouTube, ngelihat kayak kalau orang mental disorder tuh kayak gimana sih, gitu-gitu aja sih. Hmm. Terus sama selama proses syuting kita juga kan kejeda banyak banget, nah ya. itu ngehambat banget sih dari pertumbuhan ya, ya, sampai ya. tinggi uh, Jedanya
0: tuh karena
1: Karena pandemi, oh, pandemi, jadi kita sempat break shooting waktu itu lagi, kalau nggak salah baru hari ke 10 atau bukan semingguan baru, baru sekitar semingguan shooting, tiba-tiba ada peraturan pemerintah yang PSBB Betul. pertama iya. Jadi kita harus stop shooting, terus ternyata kita break lama banget sampai 9 bulan Karena waktu itu bener-bener iya. ketat banget peraturannya, nggak boleh ada keramaian sama sekali gitu benar, kan benar, benar. gitu Jadi, kita sempat break shooting lama itu yang
0: berapa lama
3: kira-kira?
1: 9 bulan oh, iya, kalau 9 bulan? Iya. S
3: S S sampai Desember. Oh.
1: Iya, itu yang bikin susah sih karena kita harus recall lagi karakternya iya, iya, belum. Nah, Gian itu kan masih yeah. dalam proses pertumbuhan karena Kadang-kadang anak seumuran dia tuh dalam jangka waktu 9 bulan aja tuh tingginya udah bisa nambah. Oh, gitu. Iya. Oh,
0: iya bener -bener. Jadi, ini ya, uh, istilahnya settingan pertama itu fittingnya seberapa? Iya.
1: Pas tiba-tiba shooting lagi loh, kok tingginya sekarang udah mau sama Terus suaranya juga udah mulai berubah
0: hmm.
1: Gitu, jadi ya itu ya mungkin challenge-nya buat kamu
0: Nah kalau The Doll sendiri kan ini sudah yang ketiga ya. Ada The Doll satu, dua, nah ini kalau uh, boleh sedikit bocorannya ini ada Kalau teman-teman nanti pengen nonton tapi belum nonton yang satu dan kedua Itu harus nonton dulu atau memang ada trik? Nggak. ceritanya. Enggak apa sih, sih sebenarnya. Uh -uh. hmm.
1: Jadi ceritanya memang nggak nyambung, tapi ada di universe yang sama dan hmm. ada dua komain yang selalu ada di Dedol 1, 2 hmm. dan 3, yaitu Ram Jermy Thomas dan Kasar Wijayanto hmm. gitu. Tapi kalau ceritanya sendiri emang beda banget jadi nggak ada uh, hubungannya sama sekali. Jadi kalaupun nggak nonton yang pertama sama kedua, pasti tetap bisa
3: enjoy, enjoy
1: nonton yang ketiga. Dan untuk yang kau nonton pertama dan kedua juga tetap harus nonton yang ketiga karena hmm. ini adalah the last chapter oh, dari the doll, the doll. jadi di sini udah kayak gak ada, ada lagi.
0: jawaban yang belum terjawab tuh di sini mungkin
1: hmm. nanti adalah ya
0: eh, kita nggak tahu saya juga <laughs> <laughs> nonton aja oke okay. nah terus uh, kalau misalnya tantangannya ketika pandemi kan ternyata uh, bagaimana sih menyatukan yang chemistrinya yang sempat Istilahnya tertunda selama sembilan bulan ini terus ternyata harus oh kita bisa udah udah nggak break lagi nih mulai itu ada ada arus pendekatan pendekatan lagi nggak trik-trik gitu
1: um, kayaknya kita ya biasanya pas di lokasi kita banyakin ngobrol mm -hmm. terus kadang-kadang um, masih suka kontakkan juga sih lewat ig gitu mm -hmm. sama pemain-pemain yang lain untuk supaya uh, tetap ada lah kebangun chemistrynya gitu
4: Kalau
0: si Tara ini sendiri sebenarnya karakternya seperti apa sih ini? Kalau Tara,
1: Tara itu sebenarnya apa ya? Dia seorang yang sangat menyayangi keluarganya, apalagi ketika orang tuanya meninggal, dia cuman punya satu-satunya adik gitu di dunia itu dia udah nggak punya keluarga lagi selain adiknya. Jadi ketika adiknya meninggal, dia merasa sangat bersalah. Terus um, dia sosok pekerja keras juga sebenarnya dan bisa dibilang uh, apa ya kayaknya dia sebenarnya secara secara mental juga nggak terlalu kuat karena ketika ditinggal sama adik satu satunya hmm. itu dia seperti kayak menghalalkan cara-cara yang nggak wajar untuk demi supaya dia bisa ngomong lagi sama adiknya gitu
0: hmm, sempat ke bawah mimpi kali misalnya aduh aku main film ini tadi ketemu sama virus ke bawah mimpi sampai kebayang bayang, -bayang horornya gitu. Mm,
1: kayaknya enggak deh. Enggak sampai. Kayaknya gak sampai ke bawah mimpi.
0: Bob, bukan kamu yang dimimpin Bob. <laughs> <laughs> Sama Amila, Bob. Aduh yang lain mungkin ya. Kalo Bobby sendiri gimana Bob? <laughs> Tidak jawab, ya, Bob. <laughs> jawab. Zidane, uh, kan di umur yang masih pertumbuhan ini kan uh, belajar actingnya kan juga masih berkembang juga. Nah, yeah. dalam Dedol ini ada hal-hal baru nggak yang ditemuin yang mungkin sebelumnya enggak uh, pernah menghadapi challenge ini gitu.
3: kalau sebelum-sebelumnya emang beda banget sih sama film-film yang sebelumnya hmm. lebih tertantang aja sih di film ini apalagi yang tadi karakternya itu beda banget sama anak-anak lainnya hmm. itu sih bakal uh, tertantang banget
0: kalau kan tidak kan tadi sempat bilang belum belum banyak memahami tentang yang karakternya si Gian ini ketika ya, belum memahami maksudnya yang karakter mentalis ordernya itu. Hmm. Nah, bagaimana cara Gian untuk memahami selain melihat YouTube atau melihat uh, yang seperti cerita tadi? Apakah ada belajar sama uh, khusus dengan ahlinya pakar gitu atau sama artis juga uh,
3: Aku juga kadang konsul sih sama Kamila sama hmm. Om Winky, apalagi kita juga sempat coaching sama Om Yayu. eh Yunru ya, ya paling kita share-share gitu sebaratnya. share
0: mengenai itu ya acting-acting uh, yang sempat iya. dihadapi gitu. Nah, kalau Mila sendiri ketika dalam proses film itu menceritakan bahwa karakter Tara ini kan uh, sebelumnya kan ketika kehilangan Gian ini katanya agak pendiam, karakternya kayak ini ya. nggak uh, nggak happy lah. Iya. Nah, ternyata kan menjadi happy setelah uh, proses? masuknya arwah
1: eh uh, sebenarnya sih nggak jadi happy juga mm -hmm. ya tetap itu karakternya mungkin dia agak awal-awal dia agak sedikit lega karena akhirnya dia bisa berkomunikasi lagi sama adiknya lewat boneka mm -hmm. Bobini gitu tapi sebenarnya selama proses film ini hampir nggak ada sih momen-momen Happy tuh dikit banget mm -hmm. jadi rata-rata memang scene-nya tuh ya sedih lah terus ketakutan lah banyak banget yang intens gitu jadi eh uh, lumayan berat sih karena film ini bukan cuman trailer aja yang kuat tapi dramanya juga kantol banget dan banyak scene-scene yang sangat menguras
0: emosi gitu ketika menguras emosi itu apa sih yang Mil? ketika beradu acting dengan lawannya yang seperti ini khususnya capek sih nah, <laughs> nah kalau khusus dengan partnernya kan ini ya sama Wiggy Wirawan gimana rasanya breaking dengan
1: seru kawin Ki orangnya enak banget untuk diajak diskusi terus dia memang apa ya suka suka banget ngegali skenario gitu jadi banyak hal yang bisa di diskus juga bareng sama dia sama acting coachnya kita juga gitu terus orangnya juga very humble hmm. gitu jadi seru kalau misalkan di lokasi kita pasti kayak ngobrol-ngobrol iya, padahal seru. dia umurnya kan lumayan bedanya kan lumayan Oke, ya di atas dia, dia. Ya.
0: jangan bilang beda jauh gitu aku tersinggungnya
1: bedanya lumayan <laughs> gitu tapi masih masih seru dan masih, masih, nyambung, masih nyambung banget ya kalau main sama jiwa muda berarti ya iya yeah. <laughs>
0: okay. Mila sendiri ada scene favorit nggak dalam film ini yang mungkin bisa dikasih sedikit bocoran ke sobat antara nih kalau nanti pengen nonton Mungkin pengen nunggu juga di scene itu
1: Hah scene favorit
0: apa Dan ya Yang menurut Mila mungkin itu scene ter, ter, entah tersulit atau tertantang
1: Wah kalau misalkan dibilang scene tersulit bingung karena banyak banget sih hmm. rata-rata scene, scene yang ada di situ semuanya sulit terutama yang berhadapan sama Bobby
2: hmm.
1: kalau misalkan dibilang scene favorit mungkin oh kalau misalnya dibilang yang paling susah kali ya hmm. salah satu yang right. paling susah tuh mungkin scene ada di trailer juga scene yang aku sama Giselle atau di situ uh, nama karakternya siapa Giselle lupa uh, oh, uh, 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 Giselle siapa namanya <laughs> Iya, Mika. Iya Mika. Waktu Tara sama Mika lagi di kolam renang dan lagi dikejar-kejar sama Bobi
0: hmm. gitu. Oh itu apa yang buat sulit atau menantang itu?
1: Karena saatnya juga di kolam jadi lebih susah uh, kameranya juga syuting lebih susah. Hmm. Terus um, itu kita syutingnya juga harus malam karena adegannya malam jadi kedinginan juga. Hmm. adegannya juga sulit gitu. lebih susah
0: ke teknis pengambilannya itu ya? Yep. bukan dari peran atau ininya perannya peran juga, juga
1: susah hmm. sih di situ. Hmm. oke,
0: okay. nah ini Zidane sama Mila ada yang disampaikan gak kan, nih? Eh, kepada Sobat Antara kalau pengen nonton bisa boleh diajak
1: oke, okay. untuk Sobat Antara jangan lupa untuk nonton film The, The Doll 3 di bioskop tanggal 26, 26 Mei 2022. 2022. Uh, dan jangan lupa juga ajak keluarganya, teman-temannya, pacarnya yeah. pokoknya yeah. nonton namanya biar seru ya. Biar yeah,
3: seru banget sih. Biar seru
1: Just. banget. Dan harus nonton karena ini adalah the last chapter dari The Doll. Yeah. Jadi di ini nggak akan ada The Doll lagi. Apalagi buat yang udah ngikutin the Doll ya dari yang pertama sampai kedua, yang seru ketiga harus sih. nonton karena seru banget.
0: nah, sebentar lagi jangan lupa ya saksikan nanti Dedol dan jangan kemana-mana, habis ini masih ada artis atau aktor yang akan kita datangkan, salah satunya juga pemeran juga di film Dedol ini, Dedol. Hobi? Ada yang sampein? Iya, <tuh>. oke. Baik, uh, sampai jumpa di segmen selanjutnya. Tidak Halo sobat antara, akhirnya kita di segmen selanjutnya dalam program Brisik masih saya bersama Afut Safril dan juga kali ini di segmen kedua kita kedatangan salah satu pemain yang cukup senior di perfilman Indonesia dan juga cukup ada yang junior juga nih. Nah ini ada Om Jeremy Thomas dan juga ya. Gisel. Halo gimana kabarnya Om Baik, sama Gisel? Baik terima kasih. Baik Mas, ya. 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 Nah di sini kan tadi sudah ada Mila sama Zidan ya hmm. ngobrol banyak. Banget nih tentang film The Doll 3 ini yang cukup uh, Seru sepertinya Nah, Dari Om Jeremy sendiri pendapatnya gimana om memerankan salah satu tokoh yang ternyata sebagai paranormal
4: yeah. Iya Ya yeah, jadi uh, The Doll 3 ini uh, cukup menarik kalau menurut saya Karena itu The Doll 3 ini merupakan uh, Spin off dari Doll 2 mm
3: -hmm.
4: Nah kalau di Doll 2 itu kebetulan peran paranormal yang namanya Rayner itu itu pemunculan saya yang pertama di situ nah Bedang Merah dari Leonard dan uh, uh, istrinya Sarah itulah yang mengantarkan kami muncul di Bedol 3 ini hmm. mana Bedol 3 ini merupakan spin-off yang nantinya problematik dari segala macam uh, situasi uh, chaotic atau apapun yang bersifat membutuhkan paranormal di ending dari cerita tersebut semua problematik itu diserahkan kepada kami. Karena bisa hanya bisa kami yang bisa menerawang hmm. dan melihat apa yang terjadi. Hmm. Kurang lebih seperti itulah. Nanti tentunya kalau detailnya saya ceritakan enggak ada yang nonton. Iya, iya. Ada spoiler itu yeah.
0: <laughs> <laughs> Kalau Gisela sendiri gimana memerankan salah satu tokoh Mika ya, ya aku jadi film. Mika. Ya.
2: Jadi Mika itu anaknya Aryan yang nanti dimainkan sama Kawinki. Dan Mika ini tuh um, lebih banyak berinteraksi sama bonekanya juga sih hmm. uh -uh, berinteraksi sama bonekanya
0: gimana sih rasanya -acting, adu acting dengan Bobby ini
2: ah, jadi uh, karena ini pertama kalinya ya aku hmm. uh, main sama apa, kayak boneka gitu loh hmm. berinteraksinya sama boneka jadi agak apa ya mungkin awalnya sih agak aneh mungkin agak hmm. kaku kali ya tapi lama-lama ya dibantu sama sutradara, astrada gitu-gitu hmm.
0: ada, ada treatment khusus gak ini dari bisa sendiri ketika pengen belajar atau pendekatan dengan bobi ini? Bobby.
2: ada, jadi kita di briefing dulu hmm. sama astradanya atau kaya sutradaranya kayak nanti si bobi ini tuh bakalan gini-gini-gini, jadi kamu bayangin aja
3: hmm.
0: Kalau dari pendapatnya menjadi sendiri,
4: gimana Om? Uh, beradu acting dengan salah satunya uh, Ya, kalau di scene saya di 23 3 ini enggak terlalu melebar kemana-mana. Hmm. Uh, kedatangan Bobby uh, ke rumah kami waktu itu ya karena ada suatu permasalahan yang tidak terselesaikan oleh uh, Jessica waktu itu. Hmm. Cuman saya sendiri itu mungkin enggak banyak porsinya. Mungkin Mika atau Jessica atau Winky yang lebih banyak Uh, bersama si Bobby gitu loh. Karena saya uh, Di doll kedua yang banyak sekali Berinteraksi dengan si boneka Sabrina nya hmm. Tapi menurut saya uh, Jika sekarang Bobby yang nakal nih, Saya rasa mungkin uh, Apa namanya ya Premis ceritanya itu kurang lebih Kurang lebih Intensitasnya itu jauh lebih tinggi Daripada si Sabrina hmm. Karena boneka ini bisa jalan Bisa bergerak bisa apa namanya uh, seperti manusia gitu, loh. jadi mungkin penonton yang akan terkejut-kejut pada saat nonton yeah.
0: gitu Terus, Om Jeremy nih, kan sempat saya baca informasi juga bahwa film The Doll ini salah satu uh, film dengan biaya termahal yeah. di Indonesia salah satunya. Salah satunya karena termahal, kenapa? Karena menggunakan teknologi animatronik, yaitu yeah. menggabungkan boneka ini agar lebih realistik, ya Betul. Nah. Pendapat Um Jeremy gimana nih ketika ternyata film itu menggunakan yeah. budget seperti itu dan adanya teknologi baru dalam film ini
4: Iya yeah, betul, jadi kalau kita lihat, kalau kita gini uh, Film yang baik itu adalah film yang selalu berimprovisasi dari spin off sebelumnya hmm. Pada saat Dol 1 membawakan buah yang baik lahirnya Dol 2 Pada saat Dol 2 juga membuahkan hasil yang baik waktu itu penontonnya juga cukup tinggi ya 1,6 juta kalau saya gak salah hmm. itu Tentunya dari rumah produksi atau sutradaranya sendiri ingin menghasilkan uh, karya yang lebih baik daripada uh, film atau spin-off sebelumnya nah wajar kalau misalnya sekarang rumah produksi Hitmax Studio atau sutradaranya uh, Rocky itu invest lebih banyak karena pertama saya yakin dia ingin menghadirkan uh, film Indonesia itu dengan 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 warna yang baru. Dengan sesuatu yang biasanya selalu orang bilang, wah kalau kayak gini kayak Hollywood nih. Nah, sekarang dia mencoba mengadaptasi tersebut dalam suatu uh, cerita Dol 3. Dipakailah uh, teknologi penggabungan antara boneka yang bisa bergerak, tentunya juga akan banyak CGI. Mm -hmm. Dua elemen tersebut merupakan uh, elemen yang kalau di dunia perfilman itu Uh, investasinya lumayan lumayan tinggi. cukup tinggi gitu loh. karena semua itu hitungannya by frame by second jadi uh, ini akan merupakan warna baru buat penonton Indonesia uh, karena mereka akan mendapatkan sesuatu yang belum pernah mereka bayangkan bahwa film Indonesia apalagi dengan boneka yang seperti ini bisa menyerupai manusia kurang lebih seperti itu ya. kalau saya secara pribadi saya happy lah terlibat di film ini biarpun Saya baca ini adalah last sequel, la sequel, ya oh, sequel, sequel terakhir. Tapi, Tapi ya, saya nggak tahu ya namanya film kan bisa aja uh, muncul, muncul lagi, ya. Ya,
0: dengan judul atau spin off yang lain dari Betul. cerita sebelumnya. Nah, kalau Gisel sendiri, gimana Gisel kalau mengetahui bahwa uh, ternyata boneka ini digerakkan oleh banyak orang, terus dengan actingnya juga harus berhadapan dengan rasanya harus Uh, dianggap seperti manusia biasa gitu
2: awalnya emang agak uh, susah ya
0: hmm.
2: cuma lama-lama jadi kayak terbiasa gitu
0: Kalau Gisela sendiri ada ini enggak scene atau adegan yang paling susah oh ada Gisella dong ya. Ada, ya, apa ada. itu
2: uh, adegan ininya sih pas sudah masuk ke adegan action-action gitu loh pas bobinya hmm. udah mulai apa sih kayak
0: nijar gitu uh, ya. Oh, jar
2: satu kayak ngebunuh gitu. Itu udah itu susah, itu susah dan itu em um, enggak sehari selesai. Jadi
0: ya. berapa hari untuk satu scene yang mungkin dianggap seru itu?
2: Jadi uh, awalnya itu kita take-nya malam kan? nggak mm -hmm. malam juga sih. Sebenarnya kayak sekitar jam 6 atau kayak jam 7 gitu. Mm -hmm. Sampai jam 12 lebih. habis itu akhirnya kita lanjut besok lagi sampai malam juga.
4: Belum uh, 6 jam ya? 6 jam. Satu ya. scene 6 jam.
2: Like more bisa, hmm. soalnya satu scene tuh banyak banget kan shot. Pecahan
4: shotnya banyak. Ayah, yeah.
2: Pecahan shotnya tuh banyak dan Paroki tuh pengen apa ya? Shot itu kayak bervarian gitu loh jadi ada shot dari sini, dari situ, dari sini,
0: dari situ gitu. Hmm. Kalau dari Om Jeremy ada kok adegan yang menurut Om Jeremy wah ini cukup menantang nih. Iya
4: kalau kalau di Dol 3 uh, saya nggak banyak. karena uh, Renner sama Laras itu, hmm. Laras itu istri saya yang main Sarah. Itu kita perannya memang di DOL 3 ini lebih banyak sebagai penutup konklusi dari uh, boneka berarwah lah ceritanya gitu. Hmm. Tapi kalau kamu tanya di DOL 2, wah DOL 2 tuh lumayan PR yang lumayan cukup banyak buat hmm. saya gitu, sangat luar biasa, cukup melalakan secara fisik dan mental hmm. gitu. Tapi ya no pain no gain hasilnya kan cukup baik. Cukup baik. Nah, nah mungkin ya, uh, mungkin kayak Giselle nih yang di doll tiga sedikit beruntung karena bonekanya udah bisa bergerak gitu. <laughs> Jadi uh,
0: bedanya apa sih? om um, rasanya ketika itu? Iya
4: dulu kan bonekanya uh, bonekanya kalau sekarang bonekanya bergerak kan berarti kan kemungkinan pemainnya Uh, bisa mengimbangin atau bisa mengikuti ritmenya kan pas kalau kemarin really really yeah, yeah, dulu atau bonekanya berat kita yang masih menyesuaikan bener, ya. bener. bonekanya di sini bonekanya <laughs> di sini nah, macam tapi menurut saya ya tiap film tiap cerita tiap sequel uh, spin off pasti challengenya beda beda lah gitu ya, uh, saya nggak tahu Kalian total syutingnya berapa belas hari atau berapa puluh hari
2: Kan kita sempat ini dulu uh, break break. Sempat
4: break oh, ya Sembilan ya. Ya.
2: bulan gitu Betul, hmm.
4: tapi tapi saya percaya kalau uh, Hitmax Studio ya, Rocky itu Dia uh, Pingin hasil filmnya itu
2: Yang terbaik ya Yang
4: terbaik okay. satu tentu Dan uh, jejak rekor rekam pembuatan filmnya dia tuh rata-rata tembus di pasar dengan baik jadi uh, saya yakin uh, film ini akan jauh lebih baik daripada dia selalu ingin tiap filmnya yang dia bikin itu jauh lebih baik daripada film Sebelumnya, yang dia, ya
0: kalau dari pendapat Om Jimmy sendiri ketika beradu acting dengan banyaknya talenta talenta muda di Indonesia sekarang ini terhadap perfilman ya. Indonesia dan uh, juga teknologi baru juga ini gimana ya,
4: gini uh, gini kalau Bintangnya banyak, hmm. bintang barunya banyak berarti industrinya tumbuh dan berkembang.
0: Betul.
4: Satu, itu berarti ada hal yang positif. Tapi kalau bintangnya itu-itu aja, berarti ada something wrong nih. Apakah kita kekurangan talent? Kecil, saya masih ngerasa Indonesia tuh kurang sekali talent,
3: hmm.
4: kurang. Film Indonesia itu kalau dilihat secara statistik pemainnya tuh nggak banyak, hmm. nggak banyak. Itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi.
0: Masih dominasi
4: gitu ya Iya itu salah satu kuncinya adalah Didominasi oleh pemain yang itu Artinya apa? Artinya ya Apakah Belum digali lebih banyak Untuk talent itu bisa mendapatkan peran Tapi untuk yang namanya uh, Entry level Atau pemula Anak muda itu peluangnya Besar sekali dan itu nanti uh, Akan mengurucut Di peran sama di usia Tertentu yang harusnya menurut saya itu jangan mengerucut. Hmm. Kalau terimanya di bawah itu besar, harusnya di tengah juga makin besar, di atasnya juga makin besar gitu. Hmm. Karena varian film Indonesia itu luar biasa banyaknya. Hmm. Keluarga, percintaan, semi action, hmm. trailer, suspense, komedi dan segala macam dan itu harusnya film itu semua semua umur, semua genre gitu. Kan waktu saya kecil-kecil tuh film Indonesia itu biasanya yang top dan terkenal itu ada tulisan tuh untuk semua umur. Oh ya. ya. Zaman dulu hmm, tuh ada. Umurnya. zaman dulu tuh ada. Jadi yeah. kalau film yang untuk semua umur tuh biasanya tuh filmnya tuh meledak. Hmm. Kalau film yang 17, nah biasanya, nah menurut saya kita di sini, kalau saya sih happy ya, happy bahwa kalau talentnya makin banyak berarti industrinya makin tumbuh dan berkembang. Satu yang kedua, hanya di showbiz itu. Gini di showbiz itu tidak ada istilah pensiun. Hmm. Kalau di pekerjaan kan ada istilah pensiun tuh. Betul. Gue pensiun nih umur 50 55 atau pensiun. Hmm. Di showbiz enggak. Di showbiz itu kemampuan kita belajar dan mengasah acting itu nggak ada umurnya nggak ada batasnya. Uh, mungkin uh, Gisel 14, nanti mungkin dua tahun lagi dia belajar terus, dia ngelihat, dia ketemu dengan orang-orang, dia baca skenario yang baik, dia mendapatkan rumah produksi yang baik atau cerita yang baik, jadi akan belajar, hmm. gitu loh. Saya mungkin saya dari kalau sampai sekarang saya mendapatkan peran-peran yang menurut saya baik dan masih bisa saya tingkatkan kualitas acting saya, saya akan terus belajar gitu. Jadi hmm. semakin besar industrinya, semakin tumbuh, semakin banyak yang baru-baru, artinya itu baik buat industrinya.
0: Hmm. Oke, okay. uh, terakhir nih buat Gisel sama. Jeremy, boleh dong dipromoin filmnya The Doll sama sobat antara yang tanggal mungkin tanggal 26 boleh Mei. ini Om.
2: Ini
0: Pegang
4: dong, bobi. Bobi. Oh, iya.
2: bobi, 26 nih. Nah. Yeah. Oke,
0: okay, silakan Om Jeremy.
4: Yeah. Halo, saya Jeremy Thomas di film The Doll 3 ini saya berperan sebagai Reynard.
2: Halo, aku Monica Gisel aku di sini berperan sebagai Mika. Dan jangan lupa untuk saksikan film The Doll 3 tanggal tanggal 26 Mei 2022
4: di cinema kesayangan anda yeah. dan di seluruh bioskop di Indonesia. Indonesia jangan lupa nonton karena Bobby bakal kila ya yeah.
0: Hai bakal horornya nanti neror <laughs> ya, okay. ya terima bo. kasih sama-sama ya bisa dan juga Bobby udah mampir di podcastnya antara semoga nanti Filmnya meledak dan juga menghasilkan Amin. hasil yang bagus dan Amin. bisa menteror para penontonnya. Karena ini kan horor ya. Iya. Uh, yeah. <laughs> dan Sobat Antara, demikianlah podcast kita kali ini dengan beberapa talent dari film The Doll. Dan juga nantikan podcast selanjutnya di program Berisik Berita Asik di news.com di Youtube Antara TV Indonesia, Spotify Podcast Antara, dan juga ada di program UCTV di channel khusus kesayangan anda dan nantikan juga berita baik dan foto-foto antara foto selanjutnya di episode selanjutnya bye, bye.